0: Buenos días, mi gente. y Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito después del ensayo. En el día de hoy estoy con tres bellas personas de España, de Españita, que juntos tienen un trío. Eh, y sus nombres son Lucía,
1: Hola. Nina <risa> Hola.
0: y Álvaro. Hola. Álvaro toca cello, Nina toca piano y Lucía toca violín. ¿O no? ¿O me equivoqué?
1: No, creo que sí. <risa>
0: Bueno, ¿y cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Aquí pasando un poco de frío, ¿eh?
0: Es que ya empezamos en el invierno aquí sí. alemán. Y, mira, ¿son qué? Son las. Van a ser las cinco de la tarde y ya no hay luz afuera.
1: Es que ya está de noche, pero es que hace como dos horas que se está haciendo sí. de noche. O sea, es como... esto es horrible. Bueno, como me... que
0: no ha llegado a amanecer no.
2: todo el día. La... Ya plumizo por la mañana. Sí. ¿Sí? Igual
0: que España.
1: Sí, igual o sea, igual ahora en España hace, yo qué sé, 15 grados, solecito.
0: Y vas al bar y te comes un bocato de calamares.
1: Sí, una cervecita con unas tapas por dos euros, mm. así lo normal.
0: ¿Cuál es la mejor cerveza de España? Alhambra. Alhambra, sí. Para Alhambra. La
1: Estrella Galicia.
0: Bueno, también. Yo no he bueno. probado eso, pero Estrella Galicia es buena. O
1: oh, la Alhambra Verde, sí. eso es lo sí. mejor. Pues, de la más más. Bueno, la
0: Marrón también está buena. Pero Estrella Dan, no. no. No, es solo como publicidad... Mm, vale, bueno a ustedes aquí como lo ven a ellos o como lo escuchan si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda que también puedes escuchar el podcast o ver los episodios en video desde YouTube ellos son integrantes de un trío, de del trío Atria uh -huh. y los cuales acaban de ganar el segundo premio en el concurso de Wolf and Ring aquí en la Hochschule de Música, la Universidad de Música de Kassel Uh -huh. Felicitaciones uh -huh. <ríe> A ver, y yo los invité al podcast porque yo quería hablar con ellos Sobre todo porque hay mucha gente Porque el podcast lo escuchan desde Sudamérica, España Algunas personas de Portugal y, y Brasil lo escuchan Y yo creo que a ellos les encantaría saber cómo ustedes O sea, cómo ustedes se, se preparan para un concurso de, de tal magnitud uh
1: -huh. A ver, yo creo que lo primero es tener mucha ilusión y ganas por, por intentar moverte, por intentar hacer cosas, hacer conciertos y no sé, llevar la música no solo a tu aula de estudio sino más allá de eso y creo que un concurso es, es una buena incentiva para, para poder sacar tu música más allá de, de, de tu pequeño hogar, no sé, sí.
2: Sí, en especial este ha sido un poco un reto, porque al final es de Wolfgang and Ring, solo de obras de él, y eso es música contemporánea que al final es algo bastante nuevo para nosotros, al menos en la formación de trío, ¿no?
0: Para los que no conozcan a Wolfgang and Ring, es como... Es un compositor que creo que nació aquí en Karlsruhe, sí. en la ciudad en la que nos encontramos ahora mismo, y es un compositor de música contemporánea. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, muy famoso. Y... La verdad, yo le estuve cambiando las páginas a Nina. <risa>
1: tuve el magnífico placer. Tuve el
0: magnífico placer de ser el cambiador de páginas oficial. Lo tuve
1: la magnífica
2: ayuda de Rafael. <risa> sí.
0: Que ella me dice, Oye, ¿me puedes cambiar las páginas? Y yo le digo, Vale, pero a lo ah. mejor voy un ensayo antes, ¿no? Y llegué a un ensayo antes. Y, y gracias a Dios que, que fuese eso. <risa> <risa> yo llegué y yo, yo lo que veía, normalmente las, part las partituras están en blanco y negro. Eso estaba en negro y blanco. <risa> o sea, yo no podía seguir lo que estaba escrito ahí.
1: Es porque reflejaba?
0: No, plástico. cuando lo, leí, lo leímos. Y después cuando sí, bajamos sí. a ustedes que tocaran la ronda del concurso, sí. la chica aquí... una brillante idea. <risa> es que metía todo en folio, en una carpeta, y había una luz y yo no veía nada. O sea, lo que... yo me senté y hice así y dije... Oh. Sí, <risa> y entré en pánico y le dije a ella Empieza a decirme con la cabeza cuando cambio porque no veo nada <risa> Bueno, eh, compositor de música contemporánea sí. Sigamos
1: Sí, la verdad es que yo creo que a pesar de ser un compositor de música contemporánea Ha sido un lenguaje tampoco muy dentro del mundo compositivo de... Sí, yo creo que ha
3: sido un buen inicio. Sí,
1: no es demasiado sí. experimental. No. no, 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 no. Pero ha sido muy, muy interesante trabajar ese tipo de obras porque creo que al final muchas veces como que nos cerramos a, a salir de nuestra zona de confort, de lo clásico, de lo romántico y ya no me hables de más allá. Porque si no, como que nos da miedo y creo que me parece algo que como músico necesita, o sea, creo que, que cualquiera, cualquier persona que estudia música necesita tener la mente abierta y necesita conocer otras cosas para incluso mejorar mmm, ya no solo como como músico sino también como como intérprete y no sé, como músico de cámara, trabajar mm. con otras otra, otra personas sí, y eso, no sé. No. O sea, en nuestro caso creo que ha sido una obra que ha marcado un antes y un después en nuestra formación mm. y que nos ha hecho aprender muchísimo en música de cámara, en mm. en cuanto a cómo cómo trabajar nosotros, o sea, cómo organizar los ensayos. Mm. Sí. ser más detallistas con todo porque al final la música contemporánea es que es un lenguaje tan minucioso como más
0: defectos no es sí,
1: como... sí. sí 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 al final como que hay tanta información también en la partitura que tienes ¿no? o sea que tienes tanta tanta cosa palpable y tanta cosa con la que trabajar que que no sé la verdad que yo creo que para nosotros ha sido un trabajo muy interesante y sí. que de verdad nos ha ayudado un montón sí.
0: Agarre y rompe tu violín sobre, sobre sí, la cuerda. Eso ha sí sido lo mejor. Eso sí era
1: lo mejor. <risas> bueno, bueno,
3: hay, hay una anécdota y es que casi se rompe una cuerda.
1: Sí, 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 casi sí, se me rompe una cuerda.
3: Casi se
0: rompe una cuerda. No, pero hay una anécdota mejor. Cuando tocaron en el concurso. Sí, cae, se se ah, cae, cae, el, casi el, se le cae el arco. Y lo agarró así como Spider-Man. <risa> Estaba toda la partitura. <risa> ¿En España dicen spider o Spiderman? Spiderman. Spider 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 sí, sí.
1: Como Zoom. Bueno, cosas que Pero ocurren
0: también. ahí en el directo. ¿no? Y, a ver, sí. y a la hora de, de abordar los ensayos, ¿cómo hacen? O sea, oh. porque, o sea, como repito, hay mucha gente que seguramente le, le interesa o que mucha gente que está empezando, hay mucha gente que también quiere venir a estudiar aquí a Europa. Ustedes cuando van a un concurso o afrentan una nueva obra, ¿cómo hacen? O sea, eh, se ponen un periodo de tiempo para estudiar cada uno su parte, o sea, cada uno su parte y dicen, bueno, en tanto tiempo vamos a ensayar y lo ensayan lento o van directamente en tiempo al primer ensayo. A mí me gustaría saber cómo, cómo lo hacen. A ver,
3: Creo que un poco eso es como lo ideal, ¿no? Eso, eso es como ideal. lo que primero hablamos, de vamos a estudiárnoslo sí. y cuando esté eh, nos juntamos. Luego <risa> no, nunca eso. <risa> eh, Luego no ocurre.
2: No. En el caso de este concurso, el tiempo ya de por sí era muy limitado sí. cuando decidimos presentarnos, así uh -huh. que tuvimos que montarlo todo de golpe sí. en una semana. Sí, y bueno fue intenso uh -huh. así que no dio tiempo a hacer la preparación previa o sea no, hicimos el primer ensayo
3: sí fue un poco como vamos sí. a ver qué podemos hacer sí. Sí. pero por ejemplo ahora que tenemos pues ahí como nuevas nuevas como Nuevo metas, camino, metas, metas gustar, sí, sí. sí. Eh, nuestra idea es un poco eso como organizarlo con vista y luego ir a los sí. ensayos un poco ya como con un esquema un poco hecho sí. porque a veces nuestros ensayos son un poco libres sí, libres <risa> vamos y bueno vamos a tocar vamos a ver sí. qué podemos rascar sí,
1: sí. pero bueno yo sí. creo que en realidad lo hemos organizado bastante bien porque para montar una obra o sea al final nuestra temporada de tres semanas como mucho cuatro creo para montar esta obra mm. que bueno también pienso que muchas veces nosotros mismos nos limitamos y decimos ah en tres semanas no me va a dar tiempo a montar esto y luego al final te das cuenta que puedes o sea es que mm. Mm, cuando una orquesta se junta en dos semanas o en menos de tiempo, se monta una sinfonía entera con 50 personas diferentes y que 50 personas que están estudiando en su casa solos. Sí. Entonces creo que muchas veces nosotros mismos nos limitamos a que no podemos montar las cosas tan rápido y sí podemos y creo sí. que en este caso también...
3: Sí, yo creo que ha sido como el cambio un poco... No el cambio, pero a lo mejor como esta primera vez que lo hemos hecho de sí. manera organizada y creo que sí. ha tenido mucho que ver... Sí por esa organización de no tenemos mucho tiempo y tenemos que dar el 100%. Sí, sí
2: y al final el hecho de tener el concurso mmm, es también un incentivo. No solo es la presión, pero es también el incentivo. no sí. de...
3: mm. Tienes que hacer, hacerlo y tienes que hacer hacerlo. todo para eso, sí.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que eso... O sea, para nosotros, primero, intentamos como tocarlo, creo o intentar tocarlo de arriba abajo un poco a ver qué pasa sí. que cada uno también tiene que mirarse más en su sí. parte individual porque ya no solo hay un trabajo colectivo sino también es individual no que dedicas o sea igual es más trabajo conjunto no de llegar a ideas y decir vale esta porque al final no es tu idea musical sino la idea musical de los tres que los tres creamos juntos pero aparte también tiene que haber un, un estudio individual que muchas veces tú mismo cuando estás solo no te das cuenta pero cuando estás con tu grupo y dices o oh, sea aquí pues debería de estudiarme eso así o estás o con lo que hemos hablado pues
3: sí creo que ese es otro punto importante, sí. que es el hecho de, de que muchas veces cuando estudias solo realmente es un poco... al sí. final te, fa te falta información y por mucho que sí. te escuches la mundo. obra, sí. Sí, pero por mucho que te escuches la obra no es igual, porque al final el resto de voces
1: no, están, no, actúa, estación, ¿no? no
3: actúan respecto a sí. lo que tú haces, sino sí. cada uno es de manera como sol, solitaria,
0: por decirlo así, ¿no?
2: Y con más razón si cabe, en el caso de las cuerdas, que no tenéis la partitura general, a veces sí. falta esa información de qué sí. están haciendo los otros. Uh -huh.
0: Claro, porque normalmente en la partitura de, de Nina, que es la pianista, ella tiene toda la información de todo lo que está pasando.
1: Sí.
0: O sea, por eso es que necesita una persona que le cambie las páginas.
1: <risa>
0: porque claro, mientras ellos dos tienen 15 páginas, ella tiene 45 páginas. Sí, sí, sí. sí. Pero sí, también, desde un punto también, desde un músico de orquesta... También es muy importante saber lo que está tocando el primero voz cuando tú tienes un solo, lo que está haciendo el otro mientras tú tienes una nota larga. sí y, Pero en música de cámara es como más refinado. Tienes que ir directamente a, uh -huh. los, a los detallitos. Bueno, sí. al final creo
3: que en un grupo de cámara somos los tres directores. Sí, al sí. final creo que los tres tenemos que coger ese papel de responsabilidad y de, de, de comunidad también, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: sí, depende del momento, ¿no? Pero puedes uh -huh. ser solista, puede ser director, puedes ser acompañante... Sí,
3: pero realmente no, no, no puedes relegar el, el trabajo en otra persona. Es como que lo tienes que tomar tú.
1: Sí.
3: Entonces... Sí,
1: eso sí. Sí, a mí me parece... La verdad, que es súper importante que como músico experimentemos el tocar mucho música de cámara porque aprendes tanto, no solo como, o sea, no solo música de cámara, sino en, en ti en, en, en ti mismo, o sea, en tu instrumento, en, en tus obras, incluso aprendes muchas cosas con tus compañeros y creo que es algo súper, no sé.
0: ¿Y creen que es vital la, la buena convivencia? Porque yo he escuchado muchas veces de grupos de música de cámara donde sus miembros casi que ni se hablan y solo van a, a tocar y luego guardan y se van a su casa uh -huh. y son exitosos, son grupos pero yo, lo que yo he visto desde el tiempo que los llevo conociendo es que ustedes van claro, es que hay una cosa muy importante que la gente tiene que saber, ustedes están haciendo dos masters uh -huh. están cursando un máster sí. en Freiburg, que es una ciudad de baden württemberg que está dos horas de aquí y están cursando un máster aquí en Karlsruhe también de música uh -huh. de cámara entonces me imagino que esa convivencia que tienen que pasar, ¿cuántas veces viajan a la semana? Tres veces, sí, ida y vuelta Sí, depende sí, de
1: la semana, sí, pero, sí. pero últimamente ah, hemos estado esas pero no están...
0: dos horas de ida, dos horas de regreso, cuatro horas, serían como ¿qué? doce horas que pasan a la semana sin ensayar, nada más sí. están conviviendo juntos uh -huh. ¿creen ustedes que eso también ayuda como al, a que la música avance, se compre, se compromete compre, complemente. complemente
1: más? Sí o sea, yo creo que es importante tener una, una buena energía de grupo, que los componentes de grupo se lleven bien, ¿no? O sea, sí. también es verdad que al final cuando estás trabajando con algo tan exigente, o sea, nosotros es que además somos personas los tres, creo que muy exigentes y que intentamos siempre hacerlo todo lo mejor que podamos y al máximo nivel que podamos dentro de nuestras posibilidades actuales, obviamente. Y, y entonces eso a veces lleva pues a discusiones en los ensayos, a, jope, esto yo lo quiero que, quiero que suene así, yo tengo en mi cabeza esta cosa y, y no sale, o tú no lo entiendes, yo tengo mi idea y él tiene la suya o ella tiene la suya. Entonces, ¿cómo llegas a un acuerdo entre los...? O sea, tú imagínate que son tres personas con tres cabezas, con tres mundos musicales totalmente diferentes que de repente tienen que ponerse de acuerdo para algo. Y, no, y como nos dijo una vez una profesora que conocimos en, en un consejo en Lisboa, que al final la música cámara es ayudar al, de al lado, ¿no? O sea, es ser amigo del de al lado y sí. querer que el lado al lado suene mejor incluso que lo que estás tocando sí. tú. Eso me parece algo precioso.
3: Y otra cosa muy importante que, 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 que tiene que existir es tener como esa misma meta.
1: Uh -huh. eso sí y creo me que, que eso, trabajamos, eso sí
3: que trabajamos sí. mucho sí. En, 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 en realmente... Eh, que todo lo que hagamos lo hagamos en la misma dirección, ¿no? Que no sea como, yo qué sé, eh, yo quiero hacer esto, mira, yo no lo quiero hacer, no es como, ya. vamos un poco los tres en sí, la misma dirección. Sí, sí.
2: Sí. sí, a veces cuando tenemos ideas diferentes los tres lo que hacemos es tocarlo a la manera de Lucía, tocarlo de manera, tocarlo a la manera de Álvaro y después decidimos qué a es ver, lo que cuál más la... le conviene al grupo. ¿También tenemos sí. que claro, hay, que de, tenemos... hay
0: democracia.
3: También sí. tenemos la suerte de que a veces ella... Eh, hace como de, de frontera, ¿no? O sea, ella es la, ella es la que reúne, 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 todos los pensamientos, cuando se tiran muchas dragas entre sí.
1: Sí, la verdad que, que sí no, Pero, pero sí. bueno, creo que me parece algo bonito O sea, como digo, al final no es todo maravilloso No es todo de color de rosa Sino siempre los tres vamos a tener la misma energía Como para que sea un ensayo increíble, ¿no? A veces, sí, es bien, pues eso, hay ensayos que son más tarde Hay ensayos que son increíbles Hay de todo, pues como en la vida misma que hay días Pues no al final somos duda. una familia y sí. las Pero las familias se ayudan y se apoyan Las familias se hacen y y de, de todo, ahí todo ¿no? Juntos. Toreto y... <ríe> No, pero, pero sí, creo que como ha dicho Álvaro, lo más importante es que los tres en la misma mente y eso me parece algo imprescindible, porque a mí me pasa muy de veces de tocar a lo mejor con gente, que guay, ¿no? Buen rollo, buena energía, pero a lo mejor cada uno pues tira más para lo suyo y, sí. y jo, es como es una pena porque a lo mejor tú quieres hacer un montón de cosas, y te, por ejemplo, este concurso, si los tres no hubiésemos dicho, venga, vamos a la locura a ver qué pasa y vamos a tope y, y tres semanas que al final te quitas a lo mejor de tiem tu tiempo de estudio personal sí. por esto. Total. Pero Hope lo hacemos con toda la ilusión del mundo y toda la ganas que mira... Y mira, ganaron. Y al final salió bien, así que <ríe> genial, o sea, estupendo. Y si no hubiese salió bien, también nos ha servido para aprender. Y hemos disfrutado también mucho, nos hemos calentado mucho el coco, que eso es lo que nos gusta, yo creo, sí. a los tres. Yo creo que también. eso es lo que
0: nos hace seguir, ¿eh? <ríe> en el
1: fondo, sí. sí. En el fondo. Sí, nos quejamos, pero al final, <ríe> sí.
0: Y a ver, ¿y todavía tienen nervios cuando se presentan? ¿O ya es una, algo que ya superaron? O sea, la, la etapa de los nervios, el nerviosismo...
1: Uf, yo creo que los nervios siempre van a estar, la verdad. O sea, yo desde mi, desde mi experiencia personal, yo soy una persona que sí me ha puesto súper nerviosa y que la verdad que ha sido un poco siempre he sentido que ha sido un poco el azar el que ha hecho que me haya salido bien una actuación o me haya salido mal, o que los nervios los haya podido controlar o no los haya podido controlar. Pero creo que... O sea, al final he aprendido que los nervios es algo que van a estar ahí contigo y que al final eso es lo que hace especial el momento de tocar en público, ¿no? Que es como yo No soy yo, no, no, esto, esto que estoy viviendo ahora no lo puedo vivir en otro momento de mi vida, solo cuando te expones a, a, a un público o a un jurado en ese caso o, o a lo que sea. Entonces, o sea, bueno, yo en mi caso sí estuve nerviosa en el concurso, ¿Y pero tú, nena? yo personalmente nada, ¿no? No,
2: pero sí que coincido con Lucía en que es algo bastante aleatorio, es decir, hay cosas que te pueden ayudar a controlarlos, o sea, cuanto más estudia, cuanto más preparación, mejor, y cuanto más hayas pasado esa obra en público. Eso ayuda muchísimo, pero al final hay un punto de nervios que no puedes controlar y que es positivo, creo yo, en muchos casos, porque bueno te ayuda a estar más despierto, a escuchar más a tus compañeros, a, no sé, a tener una, una perspectiva, una percepción más, más vívida de lo que estás tocando.
3: ¿Y, ¿Y tú, Álvaro? Es que a mí me ocurre una cosa y es que nunca me he visto nervioso. Guau. Wow.
0: Ni cuando se te iba cayendo el arco.
1: No, no. No. Eso eso
3: es como pues no, pero he tenido la suerte de que de que no sé, como que quizás si sí me pongo nervioso pero lo canalizo de otra manera completamente diferente. Para mí es que son ganas. Es como que quiero que llegue ese momento. Ok. Entonces yo me pongo más nervioso cuando por ejemplo la veo nerviosa. Sí, es ¿y verdad. cómo se pone ella nerviosa? ¿Qué haría ella cuando está nerviosa?
0: Uf. <risa> Hace muchas cosas
3: Hace muchas cosas eh, Va pasando como por diferentes etapas Sí,
0: la verdad Pero Está la etapa la... a tope Pero está... antes de entrar al escenario O en el escenario no, eso, eso
3: ocurre la... como, como un par de días antes
0: sí, ya empieza. <risa> El preámbulo ahí sí. Sí,
3: Primero empieza la, yo creo que la... la... Etapa pesimista, ¿no? De... Es que está no deberíamos saber es que no va a salir, es que esto ya verás. Eh, luego de repente le llega la etapa eh, de... A tope, es lo vamos a petar. Y como los minutos de antes...
1: Me siento como... Secado. Está como...
3: Sí, como... Uff, ya Me verás, da pereza no,
1: tocar, es como... Que sí. para qué hemos hecho eso, ¿verdad? No sé, podría estar en mi casa viendo una peli tranquilamente, no que para sufriendo. Sí, Dime luego cuando toco, no sé, es como que disfruto sí. mucho... O sea, estoy nerviosísima, pero a la vez es como yo este es el mejor momento sí. de mi vida, ¿sabes? Es como la dualidad de... de... Yo qué sé, es que los momentos de antes siempre son súper extraños, ¿no? O sea, no sé. Sí, Creo que... como
0: el momento antes de... La calma antes de la tormenta. Es
1: que, sí. no sé, es como quiero que llegue ese momento, pero no llega y siento que está llegando, pero, pero ahora mismo estoy aquí y todavía no estoy dentro, pero sé que en unos minutos voy a estar ahí, no sé.
0: ¿Y cómo se materializan lo, los nervios? Por lo menos yo sé cómo se materializan los nervios en el corno, por ejemplo. Que... Tú tiembla y tu sonido tiembla,
3: sí.
0: te empieza a faltar el aire, te suban las manos, uh -huh. eh, te tiemblan las piernas, qué sí. sé yo, que son los síntomas normalmente. Uh -huh. Pero en el piano, por ejemplo, uh -huh. el, el, si, yo, yo, si yo tiemblo, el piano no tiembla, ¿no?
2: Bueno, pero puede ser más impreciso, okay. sobre todo cuando tienes pasajes rápidos igual no te salen tan limpios. Lo del temblor de piernas es algo que a mí personalmente apenas me ha ocurrido, pero sí que puede ocurrir y para el control del pedal es bastante puñetero. Y manos sudorosas, bueno, puede ser, pero no sé.
0: Ok, pero si tienes manos sudadas no es más fácil como... <los niños> <risa> <no se> <risa>
1: sí sí, sí. el piano al final es un instrumento que igual cuando te pones nervioso es verdad que más la imprecisión quizás porque al final la afinación no cambia yeah. o al hacer más, mm. más, más matices sí. o menos el, también ¿no? tener que
2: mantenerte al margen porque normalmente tienes mm, pasajes polifónicos no y, y sí.
1: no,
2: requiere comprende. de mantener la mente fría y eso con mm. nervios a veces es complicado mm.
0: Yeah. Y eh, por lo menos con el chelo se te resbala el arco. Bueno. <risa> no, no, no,
2: no. También,
1: también
3: es que tengo que decir que esa obra es 10 minutos de puro infierno. Sí,
1: sí.
0: Es puro amor y odio ahí. Desde donde... el
1: principio hasta el final, porque ya desde el principio empezamos sí. con armónicos pianísimos. Que para, sí. para un instrumentista de acuerdo: empezar en armónicos súper lento, sí. negra, a 60. Y con figuraciones de redondas ligadas a otra redonda, ligadas a otra redonda, redonda infinitas. O sea, era como. Pueden
0: decir el nombre de la obra para la gente que nos escucha algo así. Que he traducido al español sería... Sí, escenas desconocidas. Sí, escenas desconocidas. sí.
2: Son tres escenas, nosotros tocamos la
3: tercera. Sí. 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 Y, y bueno, pues volviendo a lo de cuando estás nervioso, aparte de que se te caiga el arco, <risa> no, lo más normal es eh, que el arco es, te
1: tiembla. Sí. Te
3: tiembla. Sí. O sea, al final es físico. Se escucha, ¿no? sí. Así como... sí, sí, sí. Pero a mí, por ejemplo, lo que, uy, lo que me pasa mucho es que me desconcentro. Los primeros minutos me cuesta mucho encontrar la concentración.
1: O conectar con la obra. Sí.
0: ¿Y qué hacen, por ejemplo, como grupo? ¿no? Ya no como individual, cada uno como individuo, sino como grupo para sobrellevar el, ese nerviosismo y convertirlo en energía para algo positivo sobre el escenario.
3: Yo creo que lo más importante y que es lo que a mí me hace cuando toco con ellas, es cero nervios, es confiar en que al final estamos los tres pasando por lo mismo y al final como... O sea, sí, y como que también un pensamiento que, que me viene mucho es como, lo tienes que hacer realmente bien, no solo por ti, sino por, por, por el bien común, ¿no? Sí. Y eso yo lo transformo en energía, en, de, en decir, buah, vamos con todo.
1: Sí, sí. Y sí. yo sí, para mí es sentir... El contacto de ellos, ¿sabes? Sentir su, su cercanía. o Muchas veces a lo mejor empiezo, cuando empiezo, yo soy lo más metida en mi, en mi mundo, pensando, ah, va, venga, va, que no te timo el arco, yo qué sé qué, concéntrate, tal. Esos primeros minutos que estás ahí como que estás entrando, pero no, no sé. Y enseguida como que les miro y, y no sé, como que siento que eso que estamos juntos sí. y decir... ¡Buah, tío! ¡Vamos a disfrutar! ¡Qué cojones! Y hemos estado ensayando esto un montón de tiempo eh, le hemos dedicado un montón de horas nos hemos currado muchísimo y, y va, ahora toca disfrutar y dar lo mejor de nosotros. Y, y me ayuda un montón como observarles y tener esta comunicación. O sea, yo personalmente me, me encanta sentir la comunicación con, con la gente con la que toco y creo que en eso no sé... La verdad, me estoy, estoy muy contenta. Sí,
2: es que al final salir acompañado del escenario es una sensación muy agradecida, ¿no? No es como cuando vas a salir a tocar una sonata para violín solo o para piano solo. Esto mm. es más común, si cabe, ¿no? Que estás ahí totalmente desnudo, no sé. La, la cercanía de, de, la, de los demás músicos sí. es algo, no sé. Creo
3: que es lo que hace bastante caído. mágico la música de cámara. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Es El... sentir que, que tienes a la otra persona, o a la personas contigo sí. y que estáis haciendo algo conjunto y que estáis los tres en, en no sé, conectados a la misma cosa ¿no? al final, o sea, no es como cada uno por un lado, ¿no? o sea, es, es esto que creamos juntos y, y que al final sacas para afuera, ¿no? lo comunicas comunicas a, al público a, no sé.
0: ¿y ustedes se conocieron en España o aquí en Alemania?
1: en
2: Alemania a
0: ver. <risa> Sí. el grupo nació en Alemania a ver, tú hablas español? yo
3: también y tú, wow bueno, yo, 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 un poco más, ¿tú? bueno ¿no? creo que un poco fue un poco más siniestro <risa> ¿cómo? Lucía o sea, bueno, y yo ya nos conocíamos porque estudiamos en el mismo sitio en España
1: sí.
3: y, y bueno a mí me dieron Erasmus, el Erasmus aquí Lucia pues conoció Freiburg a través de que yo hice el Erasmus y bueno pues cuando ella pidió Erasmus también se fue ahí y bueno, suena un poco mal decirlo pero es, es 100% real Estábamos de fiesta. Era como la fiesta un poco así de bienvenida, ¿no? Y el caso, estábamos bajando por las escaleras y vamos con unos amigos y dijeron, mira, esa chica toca el piano. y que española. Si es española y toca el piano, nos dijeron, porque sabemos que tocas el piano. Y, y nosotros llevábamos ya bastante tiempo queriendo hacer un trío con piano, hmm. pero por cosas que bueno, porque ocurrieron, pues al final terminamos siempre metidos en un cuarteto. Que ha sido <risa> genial, sí. pero el cuarteto es como otro universo completamente sí, diferente.
1: diferente. Sí,
3: Y teníamos ganas, y pues nada, pues le, le preguntamos, y nos dijo: Ah, pues yo quería hacer un trío. Sí,
2: pero mí era un sueño desde hacía muchísimo tiempo y nunca había encontrado a las personas con quien hacerlo, y como...
3: Sí, y, sí, y fue. Solo está viendo los nombres. De... Sí, y fue un poco, pues eso fue un sábado y el martes tuvimos el primer ensayo.
1: Sí, sí, fue un poco lo ¿Y cuál fue
3: la primera obra? <risa> <risa>
1: sí, Toma ya, estoy empezando por, por lo alto, ¿sabes? Por lo, Que conste
3: alto. que la culpable de que todas las obras difíciles que estamos tocando. La
2: al final tengo. La mayor parte del trabajo lo siento, sí, chicos. Así que...
3: Bueno, nosotros, no, creo que nos, nos timó un poco, ¿eh?
1: Sí, porque estima, nos dijo no es, es muy difícil. Qué va, qué va.
3: Bueno. Son puras cuerdas al aire.
1: No. Bueno. <risa> Nada, no es pichicatos. <risa>
3: no, pero sí. Creo que esa obra también nos sirvió mucho para darnos cuenta lo difícil que, que, que es el trío.
1: Sí, sí, sí. Porque
3: la verdad es que yo siempre había tenido la mentalidad un poco de, bueno, el piano enmascara absolutamente todo. Y, y realmente no es tan importante. Y con esa obra realmente me di cuenta que, que realmente es un triángulo. Completamente es un triángulo.
2: Sí, sí, sí. Esa obra en especial es muy transparente.
3: No, pero sí, bueno, sí, sí bueno, eso no es en general. Pero luego el resto que hemos tocado también he, teni sí, sí, he tenido sí. un poco esa sensación. Sí.
1: Todo, al final es siempre, o sea, Todo al final es imprescindible. Sí, es, imprescindible. Si no
0: es uh... A ver, porque es una. ¿Cómo se dice? Besecho. Una agrupación sí. de instrumentos que ya el piano por sí solo es, es muy fuerte, o sea, sí, muy, muy sólido por, por sí solo. Sí, sí, sí. Y el violín solo en comparación al, al cello, o sea, son instrumentos que se que complementan muy bien. sí sí Pero que por sí solo a lo mejor como que no, no le encuentras como esa, ese pan, ese, sí, sí.
1: ese muro es sonoro, galería, Ajá. Sí, sí, entonces sí.
0: me imagino que se complementan muy bien. La, es, los graves que no tienen violín se los da el, el cello sí. y la armonía que no pueden, no pueden hacer con, con los verdad. instrumentos de cuerda
2: sí. no, se
0: las da el piano, entonces sí. es como un, una combinación muy buena. Sí, sí,
2: como grupo de cámara para mí es de, de los más completos y de los más equilibrados sobre sí. todo.
1: Es una pasada de repertorio sí. que hay para tríos, trío, la verdad. es.
0: Porque yo he tocado tríos de corno, eh, que por lo menos el de Brahms, el de Ligeti, uh -huh. que son, digo, con piano, violín y corno. Sí. Y el problema es siempre buscar el balance. Sí. Porque el, el piano y el corno se llevan siempre el violín por delante y el, el uh -huh. violín es el que siempre tiene como la parte más melódica y sí. como virtuosa del asunto. Y el corno siempre es como que el que va trayendo los sonidos de, de casa o de...
1: La sonoridad. Ajá, de, exacto. De, de, de. Y
0: entonces es como que siempre el, el, la, lo difícil es como meterte con el sonido del corno que es tan grande, meterte dentro del sonido del violín y que yeah. vaya sí. a, al piano. Eso es como lo más difícil. No, ¿No te pasa a ti por lo menos como chalista? Uf. A, a mí lo que, me cuesta,
3: lo que me cuesta mucho es realmente encontrar el balance entre el piano y yo. Okay. Encontrar como, como que la sección de los bajos uh -huh. realmente esté bien ligada.
0: Sí.
2: sí, a veces es difícil no meterse en el sonido del otro, en especial cuando es la cuerda con el piano. Porque al final entre vosotros tenéis la misma técnica, sí. eh, tenéis el mismo tipo de ataques, pero... Cuando se trata de juntar un ataque del piano, que al final es vertical y es o todo o nada, porque en el momento que empieza a sonar un ataque, No
0: puedes, o sea, más arriba.
2: Todo mm. nada. Es difícil, ¿no? Combinarlo con, mm. con un instrumento de cuerda que puede tener un ataque más sutil, más. Sí.
3: Y luego otra cosa que nos cuesta, creo que nos, nos cuesta es muchas veces la sensación que se tiene de dentro a la que se tiene de fuera. Ah, sí. Porque constantemente es, desde dentro parece que, parece que suena mucho. Y de repente sales fuera y, y, es, al revés. y es justo sí. al, totalmente al contrario. Es
1: difícil a veces encontrar un poco el balance. Y
3: con ella concurre un poco justo al contrario. Muchas veces es como tienes que tocar más porque nos cuesta escucharte. Mm
1: -hmm.
0: Y de repente desde fuera eh, se, 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 se escucha, escucha perfectamente. Sí. Yo creo que a lo mejor también... yo O sea, yo ahora... Últimamente como... Mi hobby es como más dedicarme a lo que son los... El, la, la, los, los micrófonos, el grabar, porque me, me gusta mucho pues. Y entonces, como te das más cuenta de las frecuencias, de los rangos dinámicos y todo esto, y te vas dando cuenta como que lo que más lento viaja son los graves sí. Pero son los que como que a la larga llegan más lejos en las la, y los agudos son los como los que viajan más rápido pero son los que más rápido se detienen.
3: Uh -huh. es, sí. es,
0: es por eso que por lo menos las frecuencias bajo el agua, tú, tú escuchas por lo menos los cantos de las ballenas y son como los, 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 los que más, más viajan. Uh -huh. Pero lo, las frecuencias graves son las que más lejos llegan. Uh -huh. Y yo creo que... Porque me parecía interesante, por lo menos cuando con cuartetos de corno y cosas así, para que todo suene bien, como que siempre tienes que tener el bajo bien así como presente. Uh -huh. También en la música popular, en el sí. pop. Uh -huh. Y por eso es que todos revientan el, el bajo, sí, que sí. es lo que te mantiene como en, el, en la onda sí, de la no. música. Uh -huh. Y ya que si los agudos están muy saturados, ya como tienes sibilancias y te empieza a fatigar mucho el, el, el oído. Uh -huh. Pero creo que, que, que sí, por lo menos... En, en cuartetos de, de, de corno, y así, trompa. <ríe> en,
1: en, en, la trompa. La
0: trompa, tío. <ríe> en cuartetos de corno es como buscar el balance de, de, sí. y que siempre el bajo esté ahí bien presente.
1: Sí, ¿no? Al final es eso que cada parte es imprescindible sí. y... A veces cuesta encontrar el balance y al final también por eso, porque creo que en los instrumentos de cuerda tenemos un timbre totalmente diferente al del piano. Y a mí, en principio, eso fue lo que más me chocó. O sea, de estar tanto tiempo tocando en cuarteto, que al final los cuatro teníamos la misma, o sea, el mismo timbre, no sé, y que al final había que trabajar cosas diferentes como la final y tal, ¿no? Pero. A mí lo que más me tocaba era jo, cómo puedo, puedo entrar o cómo, yo qué sé, muchas veces entre el violín y el piano sobre todo y como mucho. Ella toca la melodía y después la toco yo o después la toca Álvaro. Y, y muchas veces no sabíamos cómo llegar a tener la misma articulación que el piano o, la, o el piano, la articulación de los instrumentos de cuerda. Y, pero eso es, me, también me parece un trabajo súper interesante, el poder ver cómo hacer para, para intentar imitar a lo mejor al instrumento sí. como un piano o sí,
2: sí, ¿no? sí, y a veces escuchar esa misma melodía en otro instrumento te abre nuevas ideas, ¿no? Sí. Porque cuando estudias esa
1: melodía en tu instrumento, bueno, estás limitado por el instrumento, pero. Sí, 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 sí. O sea, ha sido. O sea, creo que es un aprendizaje súper positivo.
0: Y a ver, ¿qué le recomendarían? A, a los jóvenes que quieren iniciar por lo menos un proyecto musical con sus amigos uh -huh. ¿qué, ¿Qué les recomendaría? Uno por uno, o sea, quiero que cada uno me dé por lo menos una recomendación
1: ¿Pero una recomendación en cuanto a o, obra o con tu consejo?
0: No, como consejo, para iniciarse sí. como en el mundo del, de, la, de la música de cámara
1: yo creo que o sea, no hay que tener miedo a tocar X repertorio, porque creo que a veces muchas veces nos, nos limitamos con Ay eso es muy difícil y no lo voy a poder tocar, y, y yo creo que se deben de lanzar, deben de salir de la zona de confort, eh, deben experimentar más allá de lo que ya han hecho en, en cuanto a su formación musical. Y, y también si pueden tocar con instrumentos diferentes, yo que sé también hice un trío, cuarto ya no, no recuerdo, de música contemporánea con una con un corno <risa> eh,
0: ya no puedes volver a entrar no, a España.
1: y me pareció de lo más interesante poder trabajar con un instrumento así con esa sonoridad y no sé o sea, al final no solo ceñirnos a nuestro propio instrumento sino ir más allá y que se pueda aprender un mogollón con otros compañeros incluso más que yendo a clase solo o sea, es que al final es una no sé es una influencia escenas que tienes y, y inspiración propia de, de tus compañeros
2: yo creo que coger obras que te apasionen, que realmente mmm, quieras tocar, es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Porque si al final tienes que estar leyendo algo que no estás implicado al 100%, no es lo mismo. Uh
3: -huh. Señor Álvaro. <risa> yo quizás, y es una cosa que todavía me, me, me aplico a día de hoy, es que gracias a la música de cámara realmente es cuando abres el oído. Cuando realmente... O sea, una razón por la que hay que hacer música de cámara es por el simple hecho de que aprendes a escuchar, aprendes a recibir, aunque yo sigo en el proceso, pero y sobre todo es eso. O sea, es eh, las posibilidades que, que consigues como músico al tocar música de cámara son muchísimo muchísimas más que cuando tocas solo. Uh -huh. Claro, sí, es que
0: sí. tocar siempre con alguien te va, te va a ser más divertido que tocar tú solo. Sí, ¿eh? sí. sí Y creo que aplica para todas, las muchísimas o la mayoría de las cosas en la vida.
1: Sí, 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 o sea, que ya no solo como músico, sino que también aprendes como persona. Uh -huh. Porque como dices aprendes a escuchar, aprendes a llegar a un acuerdo entre diferentes mentalidades, aprendes a poner de tu parte por entender, aprendes a querer no solo que tú suenes bien, que normalmente como músicos o sea, también tenemos ese ciego, ¿no? De yo. ¿no? o sea como violinista como pianista sobre sí. todo, o Cherifo también eh, eh, que tenemos ese ego de músico, de yo quiero sonar así y aquí sin embargo también no estás tú solo
0: es que es una democracia ¿no? es una democracia, sí. o sea entre los tres o, o en este caso en, entre ustedes tres o el, el número de personas que sea el, el, el equipo de música y cámara siempre tienen que llegar a un acuerdo entre claro, todos claro. pero a veces no pasa como, como se dice en las bandas de rock que siempre hay como un frontman, que hay como un, como la el, el cabecilla, como el... ¿No le pasa a veces así o no? Mira, yo y esto
3: llevo muchos años haciendo música de cámara y yo me he dado cuenta, no lo hay. No lo y hay. que lo hay es porque han puesto una dictadura.
1: Okay. Sí, creo que cual sí. eso no es sano para un grupo de cámara que haya solo alguien no. que dirige y, y yo creo que tiene que ser algo de los tres sabes a veces uno habla más porque se siente más yo que sé entiende mejor la obra o no sé qué sí. a veces somos los de los que estamos ahí super a top es que va, para nosotros en nuestro caso creo que cambia en cada ensayo, o sea, para no mí eso
3: es. es un síntoma de que no, no, no funciona, un con red flag una bandera sí, roja y... sí
1: sí sí que lo pienso es verdad y además sí. es que tienes que dar espacio no solo para decir lo que piensas sino como para saber lo que piensa el resto y querer saber qué piensa el resto y querer llegar a algo en común
3: y que cuando eso ocurre se nota se, no sí, sí, eh, sí, se sí. nota porque al final ves que eh, una persona tiene la idea como muy clara, pero el resto va a la suya. Y suele ser que el resto se ponen de acuerdo y suelen ir todos juntos, salvo la persona, esa persona que, que siempre quiere estar como ahí.
0: Y a ver, Nina, por lo menos Álvaro y Lucía son pareja. Sí. Y a ti por lo menos nunca te ha parecido un problema... <risa> de cabeza como, como, como dice algo como dice Álvaro puede ser no no, 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 lo, no lo digo en el sentido de, de, de querer sacar algo a, a relucir sí. pero como dices de que de que uno se ponen dos se ponen de acuerdo el otro no y por lo menos en este caso si ellos se ponen de acuerdo en casa con algo a lo eso mejor no ocurre no, ¿No ocurre
1: normalmente eso es no. al
0: revés
1: que yo digo una cosa y él dice otra no, a... no, no se ponen de acuerdo no sé. a, a
3: veces a veces a veces, ah, veces. muy
1: pocas veces sí. pero sí. No, es verdad. No, porque también nosotros preferimos, siempre que empezamos a hablar de algo de música de cámara, o sea, del trío, es como, no, vamos a hablarlo cuando esté sí. nino. Entonces, normalmente, siempre nos gusta hablar entre los tres sí, y llegan sí. a hablar entre los tres. No sí,
0: qué bonito. Sí, sí.
1: Es una relación a tres, sí. ya está. <risa> <risa> <En> un contrato <risa> de... Un
0: poliamor al matrimonio, final de todo. Es un
1: poliamor. <risa> sí.
0: A ver, ¿y cuáles serían sus próximos proyectos?
1: Pues por ahora <risa> tenemos en mente un concurso uh -huh. que se realiza en mayo. Es que nos ha gustado hacer sí. los concursos y ya O sea, Sí. ¿no? A... sí.
2: sí. <risa> es un buen incentivo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, o sea, bueno, hemos... ¿Ya hay... hicieron algún concurso en Freiburg, por ejemplo?
1: En ¿No? Freiburg no. O sea, este es el primer concurso que hacemos. A ver, al final nosotros empezamos hace bueno, el... dos años.
0: No es el primero, pero... Se ha, se ha dejado. Ah, el...
1: bueno, es verdad, hicimos un concurso también en Lisboa, que en medio que nos bueno, a dejado pero... un concurso, pero fue un concurso. Como tal, <risa> festival no un de música.
0: Pero como, se montaron a tocar y dijeron, bienvenido al concurso, ¿no?
1: <risa> sí, pues era un poco un, fue así. ¿eh? Era un festival de música en Lisboa, que era como el que se pensan clásicos profesores, sí. haces conciertos sí. y tal. Y pues de repente ya hemos ganado un premio.
3: <risa> bueno, fue, fue <risa> realmente <risa> gracioso. O sea, uh -huh. recibimos un correo un día. En plan, hemos pensado que podríais tocar en el concierto. Y decimos, ah, pues genial. Sí, sí, sí. No nos dejaron elegir obra. Es decir, vais a tocar sí, esto. Está. Y decimos, bueno, ok. Uh
2: -huh.
3: Y yo un día, pues ahí estaba yo en Facebook. Y de repente veo un post. Ganadores del concurso de Lisboa. Y de repente <risa> que veo nuestros nombres.
1: Sí, sí,
0: sí. Y yo... Pero ustedes se registraron. O sea, nada, fue, nada,
1: nada, era, nada. Una, era una un festival era un festival. Que hay, una, y que una, fuimos un un ah, y Pero, le
0: dieron el premio.
1: Y entonces cuando acabó el, sí. el vale, festival vale. y todo, de repente nos mandaron un correo que habíamos ganado.
3: No, nunca fue un, fue, fue un post de Facebook. Sí. Sí. O un post de Facebook, bueno,
1: de Facebook. Y luego llegó un correo. Totalmente. A ver, Pero, esto, llegó
2: esto
0: a ver, este sí. es como cuando... Yo ahora que toqué en verano en la Schleswig-Holstein, y, y ellos... Mm, o sea, es una orquesta pero es como un festival, es un festival de música sí. invitan a músicos de todos lados bueno. y invitan a solistas para tocar con la orquesta y todo esto y al final del, del verano de todos los solistas que han participado qué sé yo le dan el premio lo leonard bernstein a algún mm. solista por lo menos hace como dos años se lo ganó un flautista griego que estudiaba aquí mm. Y este año se lo dieron a una chica pianista inglesa, mm -hmm. este que es hermana también del... Es que no recuerdo bien los nombres. So, ellos son de padres africanos uh -huh. y el, su hermano toca cello. Es, ah, ya, sí, que, eh, que vive en Londres. Ajá, que vive en Londres. El, el Jeku... Manson o o algo así. Algo así. y, y sí, que es y famoso. Sí. La, y la hermana también es súper famosa y buenísima. Y le dieron este año a ella, le dieron el, el, el premio... Oh, qué guay. Uh
1: -huh. Sí, pues un poco así, la verdad. Fue.
0: Pues no así. es como que participa no. en un concurso sí. así.
1: Sino que tocas... Tocas y, y el, el,
0: el Ay, festival la. ha decidido tocarte un premio. Sí,
1: sí, sí. Vale. No, eso la verdad que está... Pero
3: sí, como la primera vez que dijimos vamos a hacer esto sí fue, fue ha sido la primera sí
1: no es que al final con la pandemia tam tampoco había muchas claro. opciones de hacer más cosas más allá de montar repertorio y después fue también por lo que pensamos en hacer las pruebas de aquí del máster por decir joven estamos montando un repertorio nos encanta nos está encantando los ensayos está funcionando mm. sentíamos que no sé que queríamos aprender más y queríamos como dedicar más tiempo a, a esta a esta formación y dijimos, ya que mandamos un repertorio, ¿no? O sea, ya no solo verlo como una asignatura, que la música de cámara no es solo una asignatura del conservatorio de, de superior o de máster que haces es que creo que más allá que eso y creo que si tú con tus compañeros o sea, además te llevas bien y tal y estáis montando un repertorio guay puedes llevarlo yo que sé a conciertos a concursos a, a pruebas para hacer máster yo que sé qué pues no sé me parece entonces al final fue así y ya en realidad llevamos casi un año haciendo, empezando a hacer cosas sí que en marzo tenemos un concierto en Madrid el día 12
0: ajá atención Madrid sí.
1: atención Madrid eh.
0: ya lo el... pondremos por las redes ¿En dónde, ¿en dónde se presenta?
1: en Madrid Music Hall sí y haremos ahí un concierto y bueno, también tenemos un concurso en Tel Aviv. Sí. Bueno, a,
3: ver si, a ver si ocurre.
1: <risa> bueno, pero ahora sí. tenemos eso en mente.
3: A ver, sí. tenemos también un poco en mente, hay un concurso también en Barcelona.
1: Sí, varias cosas. Eh, sí.
3: Otro concurso en Ávila, todos son en España estos. Mm, sí. y, y probar. Sí,
1: sí.
0: Y, y poco a poco. ¿Y dónde se sienten ustedes más a gusto? ¿Aquí en Alemania o allá en España? ¿Musicalmente? Musicalmente. O sea, a la, hora, a la hora de montarse en un escenario y tocar. Aquí. Aquí,
1: aquí es genial, aquí. es que hasta las audiciones de clase va gente. Sí. O sea, es como un concierto, ¿sabes? O sea, yo es una cosa que me sorprendió un montón. O sea,
0: ustedes dirían que aquí hay como más cultura de ir a los conciertos sí. que en España.
1: Muchísimas. Sí.
0: O sea, allí al final en España
3: o vas al. al ¿Cómo se dice? Al liceo 1 no. eh, La casa de, de Barcelona. El, el Auditorio de Barcelona tiene un nombre. Ah,
1: tiene nombre. Sí. <risa> Voy a, el Auditori.
3: El es que No, casa de, casa de Música o algo así es. es bueno, Rey da igual. igual. No, da igual. El caso, el Auditorio Nacional o el Auditorio de Barcelona, salvo esos espacios, realmente... Mmm,
1: poco a poco creo que igual... Poco a, a poco, pero
3: realmente no, no se siente como el, el ambiente, ¿no? Cultural. Y, y aquí es que te vas a, yo que sé, a una sala de 50 personas y... Y hay un... Es y está como, lleno. Es, sí. sí, está ese ambiente, ¿no?
1: Sí, sí, y... sí, sí. Es que nosotros incluso tocando en la calle a veces en verano, yo qué sé, por pasárnoslo bien, sacar unos dinerillos, yo qué sé. Y, y ves como la gente te lo agradece. O sea, es que nos, nos pasó hace como un año así después de la... Bueno, esa está ya allá con la pandemia. Pero así cuando pasó lo fuerte, que no había conciertos, o estaba todo cerrado y tocamos en la calle. Y la gente nos daba, venía personalmente a darnos las gracias... Porque echaban de menos ir a un teatro, ir a una sala de conciertos, ir al cine. En fin, pues estas cosas, ¿no? Que, que siempre han estado y que de repente no que las superan. Por la pandemia no se, se pueden o sea, Exacto. Y, entonces, pues...
0: y no han hecho, por ejemplo, por lo menos aquí en Alemania, por muchas calles, sobre todo, que sí, en los centros de las ciudades hay muchos pianos regados por ahí. ¿No okay. les pasa a veces de que van caminando con los instrumentos? Nina no tiene que llevar el suyo. Eso en Freiburg no pasa. No. En...
2: Solo había uno. No, los, en... los que están en la calle de pianos tienen
0: propietario, por lo general. Sí, sí. Ah, porque por lo menos aquí, sobre todo es una cosa que promueve la música Qué guay. Y la música por lo menos los pianos viejos sí. que estaban en los salones y tal, los han ido como dando y los ponen como en la ciudad y los ponen ahí y ponen spiel Tócame. Ah. Entonces no. Es sexy. Por lo menos si algún día se les ocurre pueden agarrar ahí y en vez de tocar la típica canción esta tocotintiquita, ¿la sabes la de Amelie? Ah, sí. o, la, o la otra tito ta, tito La canción esta que siempre te en el pie que la tocan. Esto podría ser una nueva
3: sección, eh. Tú, tú cantando y acudiendo a la canción.
1: Yo lo estoy viendo.
0: Es que yo, yo tengo la música en la cabeza pero no la puedo no la, no, no, no la, no la puedo transmitir lo estás haciendo
2: genial estás haciendo
3: genial
0: pero podrían ir y saquen el violín y el cello y se ponen pues sí. el... ¿Le ¿De qué te afinado? No lo sé, pero...
3: Bueno,
2: plazas, plazas, pero
0: les hemos sí. toreado, eh. Echar
2: siempre la culpa al piano.
3: Sí. Esa es una cosa
0: que hacemos mucho.
2: De que, de
1: que,
2: <risa>
0: de que alguna cuerda que suene o no.
1: Eso ya no es, eh.
0: No. Do, re, mi. Bueno, ¿qué pasa?
3: Eso, eso ocurre en un piano de la Juxule en Freiburg, o sea que... Sí,
2: más seguro, más seguro. Sí.
0: Aquí los pianos de la Juxule están todos destruidos por, por no la gente es. que hace música de cámara ¿En
1: serio? Mm. Jovenina. Hostia, pues ocurre. te invitamos a
0: Freiburg, ¿eh? Bueno, yo siempre entro en los salones y todos tienen stickers en las cuerdas o un lápiz atravesado en las cuerdas Ajá. Joder, es la noche music es que la noche music sí, La
1: noye petando.
0: En
2: este momento igual he tenido mucha suerte, pero me parece que están muy bien. Es
3: de
0: usted...
2: las coxules que más mantenimiento tienen en cuanto a pianos.
0: Arriba, o acá sea. eh.
1: Sí. sí, bueno.
0: Pero a ustedes no les parece, por lo menos, a mí me parece que por lo menos con la música contemporánea, yo para ponerme a escucharla, estamos escuchando por lo menos antes de... Antes de grabar el podcast hicimos un almuerzo y les puse una grabación mía de, de El concierto de esa peca Salones que lo toqué en un recital y yo me decía que guay que suena bien y esto y tal y les decía es que yo, uso, yo odio la música de, de, de cámara no, contemporánea Pero es que para mí no es como tanto música son como efectos Y para mí como que trabajaría mejor en, con imágenes Uh -huh. o sea como una película o de terror uh -huh. o cosas así nada más componer imágenes porque siempre son como que efecto 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 y ahora yo te quiero decir música barroca yo que sé frescobaldi o,
3: o bach al final que es es lo mismo lo que pasa es con, la, con las herramientas que tenía en aquel momento. Bueno, sí, es verdad. Pero... O sea, creo que la virtud de la música contemporánea es el, el descubrimiento de toda esa gama de colores y nuevos efectos que tenemos. Mm. Pero el problema es que creo que todavía en la educación musical no se nos sabe transmitir de la misma manera que se nos que se nos puede transmitir un Beethoven. Sí, pero Beethoven no es... Creo que sigue ese mismo principio. Beethoven cuando ponía un acorde de novena disminuida sus cuatro con un bajo en, en, en la quinta, pues en esa época es que tenía que ser como en la obra que, que decías, eh, tocar con una muñeca así.
0: Eh, le estoy diciendo el buché, el, los sonidos tapados en el corno.
3: Y, y creo que es que todavía no se sabe transmitir la información de la nueva música. Sí.
0: yo Pero yo, yo, yo digo, por lo menos, la música académica, por no decir clásica, por lo menos del de 1950 hacia atrás, 1940 hacia atrás, es que tú puedes tararearla y, y cantarla y, y te recuerda. Yo, yo hasta ahora no puedo, no, no puedo cantar nada contemporáneo. No, no hay nada que se me quede grabado. ¿sabes? De, de... Eso, es cierto. Eso es cierto. o sea De que tú me digas, esta obra de Ab bueno un Complan no es tan así, pero... Esta obra de, qué sé yo, de esa pecasalones, o esta obra de de, de de Wolf and Ring y tal, o incluso de lo que ustedes tocan. Es que no se me graba en la cabeza.
1: A ver, yo creo que igual es porque tampoco es la función de esa música, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces también como la música pop, o como la música que se escucha ahora mismo en España, que es el reggaetón, la música latina y no sé qué, que se escuchan mucho los jóvenes, también se hace para que a los jóvenes se les pegue. Yo que sé, como las películas... Pero también. Creo, no que porque
3: que no tienen, creo que porque tampoco tienen otra vía, o sea, al final...
1: Es como lo fácil. la zona también... Y
3: quieren que quieren que se repita muchas veces. Claro. Por ejemplo, sí. con la música contemporánea, es que siento como que, como que han conseguido crear, o, o, o bueno, eso es mi pensamiento, como una obra, uh -huh. eh, como una obra de arte es decir, una cosa que empieza y acaba y que solo se puede eh, observar o escuchar en este caso cuando se está tocando uh -huh. y, y creo que hay que y, a lo mejor ir con, con otro chip sí,
1: sí, cuando sí. vas
3: a escuchar este tipo de conciertos uh -huh. que realmente es como una experiencia eh, auditiva que va a tener un principio y va a tener un final. Uh -huh.
1: Y luego también creo que es súper importante conocer cuál era la intención del compositor o sea, en, ese, en nuestro caso con, con Riff nos pasó que también cuando le conocimos y ver cómo él quería expresar la música, que hablaba tanto de la humanidad, de, del hombre de la mujer, de cómo expresar la música, de cómo comunicar no solo una música que se queda aquí, sino que, que, que da, ¿no? que, que comparte. Creo que también es, eso es importante, porque muchas veces uno toca una obra con un lenguaje que, a que no está acostumbrado, porque al final los conservadores se enseña siempre el mismo tipo de música, que es el que ya hemos sacado un magollón de tiempo y que no se... Como,
0: como vi por ahí en alguna vez... Yo no toco en una orquesta, yo toco en una banda de covers de música de hace.
3: Y a lo mejor se me mata por decir esto, pero yo siento que la música clásica está totalmente banalizada. Es decir, eh, no hay un espacio de creatividad. Es, tú lo tienes que tocar como se espera que se toque.
1: Como si iba tocando bueno. 200 años. Y
3: sobre ¿verdad? todo en las audiciones. Sí, sí, sí. Da bueno. igual, ya no es que solo es en las audiciones. Es audio, que, bueno, los es que solo va es, es, espera... Uno espera cuando va a escuchar... Bueno. Que cierta sinfonía que vaya a sonar así sí, sí, uh
0: -huh. sí. eso es verdad sí. y por ejemplo sí, una si de las cosas y es como por fin, Ay, esto wow. y eso es lo
3: que me atrae de la música contemporánea a mí en mi caso sí, que te da un poco más de
1: libertad a ser creativo y eso sí. que también nos ha pasado nosotros con el RIM, por ejemplo que nos ha dado muchísimo más pie a ser creativos a ser nosotros mismos y a, mm. y a hablar con la música ¿sabes? o sea ya no es ah esta melodía esta nota así porque así porque en el tratado de no sé qué dice que no ha sido como vale esto que es para nosotros es, es yo qué sé fuego yo ¿no? es una hay una parte, por ejemplo, de la obra que, que él mismo escribe como una, una parte así como medio oscura, medio tenebrosa y no sé qué. Y, y él te pone eso y tú a partir de ahí ya es como... Exprésalo como te dé la gana. Sí, o sea, encuentra el color
2: que a ti te parece sí, más asombroso. Sí, sí, sí. Eso es cierto. O sea, la música contemporánea, pese que muchas veces eh, es mucho más precisa que la clásica, ¿no? En cuanto a la figuración, uh -huh. a cómo está escrita, después te encuentras de que... Eres más libre en ella, sí. porque no tiene igual una tradición tan consolidada detrás. Mm. Y hay más, bueno, más libertad a tu propia interpretación.
3: También yo sigo pensando que es porque lo vivimos en el día a día. Al final nosotros no hemos vivido la época de Haydn o la mm. época de Mozart. Mm. Y no sabemos realmente nada. o sea
1: A, no mí, lo que
3: a mí, ¿qué quieres que te diga? A los historicistas me parece muy bien, pero no tienen ni idea tampoco. Al final están dando. No es verdad. No, no es verdad.
1: Idea. No
3: No, pero siento que realmente solo se rigen a tratados que han llegado a nuestros días, o sea, han pasado el tiempo, pero es que a lo mejor en el siglo XVII había, eh, como el tratado de Leopold Mozart, había 75.000, ¿entiendes?
1: A ver, realmente. Y que cada uno decía una
3: cosa, porque igual que hoy en día en una obra contemporánea o en un en una, um, cuadro, yo veo esto, tú ves lo otro. Y yo puedo escribir, a mí este cuadro me, me suscita esto, y ella puede decir, pues a mí es justo lo contrario. Pues, ¿qué quieres que te diga? Siento como que. como que. Eso, como que. Solo se ha cogido una parcela muy, 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 muy pequeña, pequeña. De, sí. de lo que era la música en aquel
0: entonces. No, claro, y es que mucha música se ha ido perdiendo mm. en el tiempo. Hay, hay infinidad de composiciones que luego de la muerte del compositor. A saber dónde la dejó guardada, ¿sabes? Uh -huh. hasta, hoy, hasta hoy en día se siguen encontrando muebles viejos que tienen que ser un cajón cerrado y lo abren y que están perdidos y han viajado por todas partes del mundo. Gente, sobre todo en las guerras mundiales que gente se traía cosas uh
1: -huh. de España,
0: por lo menos a Venezuela o cosas así, y en cajones que nadie lo había visto o, o pasajes secretos dentro de una gaveta o algo. Uh -huh. Se siguen encontrando composiciones. Sí. O en bibliotecas todavía Que, que nadie visita O sea, nadie se ha puesto a, leer, a abrir los libros O todo
2: uh
0: -huh. y, y, y hay cosas que todavía están perdidas Y sobre todo la música En la época barroca Que era como más música para acompañar la cena de los reyes uh -huh. O los banquetes O que si... Sí de ahí vienen los cornos, los cornos agarradas, te montabas en el caballo, tenías una señal para avisar que había un zorro, una señal para avisar que había un, o un ciervo, una señal para avisar que había un pato, y así eran las cosas, y después como se fue refinando, ¿no? Pero por todo ese, ese tipo de cosas en el camino se van perdiendo. Sí. Igual que algún día... No sé yo, se perderá como la costumbre de, de bailar salsa. Sí, sí, sí. Ahí, esperemos que no. Esperemos que no. O bulería, o el flamenco, o el tango. Sí. Son cosas que si no se... se no, ¿Cómo se dice? Sí, que si no, se, o sea, que si no se hacen...
1: Pues... No,
0: si, si no las dejas registradas uh
1: -huh, uh
0: -huh. y no hay un vestigio de eso, o sea, se, se van a ir perdiendo. Claro.
1: Sí, o sea, bueno, que eso no quita que la música barroca, clásica, romántica, etcétera sea una maravilla, pero... Sí que Yo es no lo he dicho. No, no, pero que me refiero que al
3: final...
1: Yo No Pero no no, 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 simplemente eso, que a veces hay que dar una oportunidad, creo que, a los nuevos compositores, y sobre todo hay que escucharlos, o sea, hay que escuchar su voz también, porque creo que tienen mucho que contar y tienen, no sé, creo que la música contemporánea tiene muchísimo más que dar, lo que pasa es que también nosotros, es al final también la tradición de que se lleva tantos años haciendo lo mismo, que es como... Oye, no, no me saqué de aquí, que esto ya suena raro y no sé, creo que hay que dar una oportunidad. Más que eso
3: es que tampoco nos, nos enseña a entenderlo.
1: Tampoco, sí. Por
3: ejemplo, el simple hecho de que un compositor te venga y te diga, mira, esta obra la he compuesto en estas circunstancias. Cuando ves esto, quiero decir esto, eh, y te explique un poco. Es que ya lo ves de otra manera.
0: Sí,
3: sí, sí. Incluso al público. O sea, muchas veces es como, no, la música contemporánea es que solo es para los frikis o, o estas personas que, que les gusta, ¿no? Pero porque realmente cuando tú lo llevas a una sala grande, uh -huh. tú siempre la pones como esa obra de relleno bajo el título Quinta de Beethoven, bajo Cuarta de Sost de, de Tchaikovsky, eh, una sinfonía de, de Bruckner, una sinfonía de Mahler, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Nunca es, no, vas a ir a ver esto y te voy a explicar eh, en qué circunstancias está creada, eh, lo que quiere decir uh -huh. y luego la vas a escuchar.
1: Sí. Sí, sí, es verdad, ahora yo creo
0: que... Pero, pero a veces se hace, por lo menos hace una semana fuimos al concierto de la Filarmónica de Berlín -Bain -Bain. Hmm. y no sé si recuerdan yo les dije, hay que llegar a tal hora pero una hora antes hacen como una sí. exposición sobre lo que se va a tocar en el concierto y yo les pregunté si querían ir ver, porque sí. incluso tienes que reservar un asiento para, para ir a la exposición. Sí. Pero Y yo recuerdo una vez en Venezuela hicieron un ciclo de Mahler y... Como media hora antes, eh, me recuerdo, siempre había como una historiadora que, que te explicaba, por ejemplo, no me acuerdo si era la tercera o la séptima de Mahler, una de ellas, y la señora explicaba, increíble, yo, y yo tenía como 17 años. Y me acuerdo que explicaba que había una parte donde era como... Mahler trataba de significar el... el el cielo, el... ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se diría? Cielo en... El paraíso. Uh -huh. Él trata de explicar el paraíso y esa parte, con esos acordes, duraba como 30 segundos. Y todo lo demás duraba como no sé cuánto tiempo. Y él decía, con este acorde él está representando que vale más un, seg un minuto en el cielo que toda una vida en, el en la Tierra. Uh -huh. Y yo me quedé. Uh -huh. Joder. <risa> wow, ¿sabes? sí, 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 sí. Y son... pero es verdad, no se hace todo el tiempo, o sea, creo que simplemente es, es
3: dar ese empujoncito, ¿entiendes? Sí. y sobre todo con la que... gente joven,
1: claro, sí. claro. claro, claro, es totalmente
3: más... subjetivo, o sea, me refiero al final, eso es lo que en ese momento te dijo esa señora, de... había leído, y había llegado a esa
1: o a lo mejor la señora ¿me está hasta
0: arriba de Z, ¿sabes? Ah, <risa> 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 está... oh, o pero... se metió la que le sin nariz a Voldemort <risa> No, pero eso.
3: Sí, y, y por ejemplo, en cuanto al, a nuestro trío, creo que Wolf and nos, nos ha cambiado la dirección, en, no solo de los ensayos, pero también un poco como de esa búsqueda. Y luego en, en Beethoven o en, en, en Schubert, si lo volvemos a tocar, <risa> o Brahms, no lo sabemos.
2: se discutirá
3: pero, pero entiendes, como, no sé. Que creo que, que, que ha sido como la semillita.
1: Sí, fíjate, algo que igual no nunca hubiésemos imaginado que fuese tan...
3: No, o sea, de hecho es que dijimos no, música contemporánea no. O sea, fue un poco la premisa también del grupo, de primeras. de Bueno, como muchos, Sostakovich o, o, sí. o principios del siglo XX y, y surgió esta oportunidad y, y la verdad es que ha sido, ya ha
1: sido increíble. Sí.
2: claro hay tantísimo repertorio para Trio porque al final es una de las formaciones de cámara más popular que... No te paras a pensar. ¿Qué es
0: más popular, el trío piano, cello, violín o el cuarteto de cuerda? Uf,
1: oh, yo creo que no a ver, sé. A ver, es que. Sí, a ver. Son muy diferentes.
3: Por cosa histórica, el trío. O sea, el trío nació mucho antes que el cuarteto. El cuarteto nació con Haydn. Okay. Al final. El trío sonata empezó ya desde el finales del Renacimiento, principios del Barroco. No como se conoce ahora.
0: No, obviamente. O sea, pero... yo me refería a, a, a estos instrumentos en específico: el trío piano, cello, violín. Pero, o sea, pero obviamente el trío o sea, es más fácil para componer. Sí,
3: no es No, no, la no sabía, Porque Eso. me
0: imagino dentro. O sea, de lo que sería el trío como tal. Solo tienes que poner siempre como un bajo y dos voces en soli. Uh -huh. Haciendo. Sería. No. Uh, sí. Sí, el no. Cuarteto, el cuarteto lo que te da fácil es que tiene las cuatro voces, el alto, soprano, uh -huh. bajo y. Sí.
1: Sí, no sabría. Creo que ambas están ahí como en el mismo nivel, ¿no? Lo que
3: sí es verdad es que a lo mejor el cuarteto, el tipo de escritura es más polifónica o más orquestal. Es verdad que al añadir el piano, al ya... final se va un poco hacia lo pianístico, o, o es la pero... sensación un poco que tengo. Sí, pero, pero no
0: solístico incluso, diría yo. Pero no, no piensen ustedes también que el trío de ustedes en esta disposición de instrumentos sería más que todo como un cuarteto también. Porque sí, sí. al final ella tiene dos manos. Sí. sí y ella toca, sí. o sea, ella siempre está con, con tocando dos, tres sí, voces, hombre, al bien, tiempo, bien, bien. voces al mismo tiempo, cuatro voces al mismo tiempo. Depende, de cada dedo
3: cada sí, puede tocar sí, su propia sí, voz. Sí, claro. sí,
1: sí, 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 sí. Sí, yo creo
3: que sí me acuerdo. Por ejemplo, a mí una, un, una cosa que creo que el trío puede dar y que el cuarteto quizás no, es el... el, el... Para empezar, esa, esa como sustento que tiene el piano que ni metiendo un cuarteto o dos cuartetos se va a llenar es decir, la capacidad claro. de, del piano de, de rellenar y de envolver a y de, todo sí. mm. y luego para mí, habiendo hecho las dos formaciones, lo que sí me da el trío es una gama de colores que el cuarteto se me queda a veces un poco sí como en ese, en ese mismo plano, no que al final los instrumentos el todo el, sí, es como un sonido quizá mucho más homogéneo sí. Y más fácil de trabajar porque al final como instrumentista de cuerda Entiendo. conoces más sí. por ejemplo hay muchas veces que es que a nina es el... le dices las cosas un poco a ciegas porque tampoco sabes ni cómo lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer sí. o... puedes hacer un crescendo en una en una blanca no,
0: pero alineando. es verdad. ¿pero Puedes es verdad? hacer más rápido el diminuendo en esa, en esa nota larga.
2: <risa> Puedes vibrar un poco más. Venga, <risa> que
0: el, el, vibrar, el vibrar es importante. ¿Qué? No, pero... Deberían crear como una tecla de, de vibración. Yes. Por lo menos el vibráfono la tiene. O ¿Sabes? El vibráfono es el instrumento sí, este sí. Que, el, que siempre tiene el motorcito que hace que, que, que las notas hagan el guau, 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 guau. Y dependiendo de cuántas revoluciones tenga el motor, vibra más o menos... ¿Sería interesante? o seguramente ya hay, ya hay un loco por ahí en Suecia que ya lo habrá inventado bueno. <risa> y le, ha, le tienes como un pedal sí. tiene los tres pedales a lo mejor tienes un cuarto pedal ahí como guau 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 pues seguro seguro
1: que fui, o le
0: fui. pone seguramente hay un loco que le conectó un pedal de guau a esto de guitarra a, ni siquiera un piano a un, un teclado ¿sabes?
3: y está guau guau no, no cantar. Mira, que ahí, ahí tengo ahí...
0: es más Nina, ahí, quiere, ahí nos tienes nos los pedales ahí tienes un piano y ahí tienes los pedales ahí Llevando, ¿no? inventó, Nos hacemos venga, un concierto, ¿no?
1: <risa> Pues sí, casi.
3: Con ese piano de dos octavas creo que algo puedes hacer, ¿no? Sí.
1: sí,
0: sí. <risa> sí. A ver, pero no, no, no te maría el hecho de que sean todas las teclas negras. Ay, yo lo compré así porque como combinaba mejor. El negro siempre queda
1: bien. El
0: negro siempre queda. De todo
1: negro. pero tenías todo negro? Sí. No. <risa>
0: No. Me da la camisa negra.
1: <risa> <Como>
0: ne <risa> bueno, chicos, fue un placer haberlos tenido aquí. Igualmente. Ya llegamos, nos mejor. pasamos el hora, pero es que la charla estaba muy buena. No, no sé sí. cuánto estamos porque no veo de lejos. Pero...
1: Tampoco veo. Allá, de ab de lejos. allá abajo <risa> se ve, no.
0: en donde está el puntico rojo. Sigo sin uh, verlo, pero ahí muy lejos. una hora y dos minutos. Oye, mira. Pero que este es su casa y si quieren volver a venir. Los están invitados, vaya, cuando quieran. O si quieren venir cada uno por separado y hablamos en la vida aquí. Están invitados.
1: <risa> eso es siempre bienvenido. ¿eh? Eh, sí. ¿cómo,
0: ¿Cómo son sus redes sociales para que la gente los siga?
1: Yo soy Lucía con CH barra baja 5. Eh, yo soy
2: arroba baja, niño, piano.
3: Bueno, yo soy Aberlanga212, pero he de decir que tenemos por fin un, un, Instagram. un Instagram después de dos años, sí. hablándolo, porque esto se habló desde el principio. Nos hemos dignado, nos nos hemos dignado hacerlo. Nos ha
1: costado, pero...
3: ¿Qué es? ¿Trio.atrio?
1: No, a ¿A a trío. Trio.
3: Bueno, esto se corta. Así, así. Sí. Aquí lo que yo le escribo. Bueno, ya. a ver, era 50-50, pues
0: he fallado. Y aún así, eh, ahí pues, puedes encontrar también nuestros sí. Instagrams. Sí. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¿Chao? ¿Hemos hecho así de verdad? Sí.